0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy? Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czy TestFest jest odpowiednim miejscem do opowiadania na temat AI, Chin oraz IoT? Czy kolejne generacje testerów chcą poznawać te tematy? O czym tym razem opowiadałem na największej inicjatywie testerskiej w Polsce. Między innymi o tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Wrocławska inicjatywa TestFest już na zawsze będzie miała specjalne miejsce w moim sercu. To właśnie na tym wydarzeniu zacząłem równo dwa lata temu opowiadać światu na temat internetu rzeczy. To właśnie tam po raz pierwszy postanowiłem spróbować swoich sił jako mówca i to tam również po raz pierwszy zostałem pozytywnie zaskoczony ilością osób, które zaciekawiłem zarówno swoją osobą jak i tematem. Dzisiaj wracam do tego momentu, gdy na ostatnią chwilę, tuż przed zamknięciem terminu na Call for Papers, stwierdziłem stanowczo, że nie jestem specjalistą w żadnym konkretnym narzędziu, technologii, frameworku, a wypadałoby pokazać światu coś zarówno interesującego, jak i nietypowego. Padło wówczas, totalnie przypadkiem, na temat IoT. Padło na ogólny obraz smart świata i jego konsekwencji dla zawodu, jakim jest tester. Rozwodziłem się na temat rosnącego kosztu wejścia w ten zawód, konieczności specjalizacji i powodów, dla których świat pędzi teraz dziesięciokrotnie szybciej niż kiedy rozpoczynałem swoją karierę przed kilku laty. A wszystko to podane było wieloma przykładami i historyjkami ze świata IoT. Ku mojem zaskoczeniu, mimo że był to mój pierwszy raz, co warte wielokrotnego powtórzenia, wydarzyło się coś dziwnego. Mimo niewielkiej salki, mimo późnych godzin zaraz po obiedzie, które dla wielu mówców są pechowe, skoro większość uczestników zapada wówczas w śpiączkę jedzeniową albo decyduje się ulotnić z miejsca wydarzenia, mimo pełnej prowizorki salka dość szybko zaczęła się wypełniać uczestnikami. Jest to tak na zasadzie zajmijmy każde krzesło, każdy stół, każdą dostępną powierzchnię i metr wolnej przestrzeni. Z perspektywy czasu zauważyłem, że przełamałem poniekąd z tym tematem pewien zaklęty krąg wystąpień, które notorycznie i nieustannie ograniczało się do powielania wątku konieczności automatyzacji, wdrażania nowych metryk, umiejętnego współpracowania z innymi w zespole, no i unikalnych metodych wytwarzania oprogramowania. A tu zjawia się nie wiadomo kto z nie wiadomo skąd i zaczyna terkotać o nie wiadomo czym. No ale chyba skutecznie, bo maszynka powoli się rozkręciła, kolejne wydarzenia stopniowo zaczęły zapełniać grafik, a ja, idąc za ciosem, uznaję, że promocja IoT jest czymś, co sprawia mi niezwykłą satysfakcję i frajdę. Tym oto sposobem historia zatacza koło, bym ponownie w magicznym roku 2020 dotarł na miejsce wrocławskiego festiwalu testu i opowiedział co nieco na temat internetu rzeczy. Chociaż tym razem nieco inaczej, bo z perspektywy Chin i zagadnienia sztucznej inteligencji a dokładniej AI-Driven Testing, konceptu, który od dobrych paru lat istnieje na rynku azjatyckim oraz amerykańskim, a u nas pojawia się powoli, ociężale, niechętnie i w sposób dalece, dalece niepraktyczny. Widzisz, tak się składa, że AI-Driven Testing to koncepcja, która opiera się o sztuczną inteligencję, która w swojej nieomylności powinna stopniowo odciążać człowieka od jego zadań i zastępować w roli doskonalszego i sprawniejszego testera. Człowiek jest niedoskonały, popełnia błędy, sprawia, że wytwarzanie oprogramowania jest czasochłonne i kosztowne. No a gdybyśmy wprowadzili coś na jego miejsce, coś, co potrafi się dostosować do zmian, uczyć na błędach oraz działać sami no to osiągnęlibyśmy teoretycznie perfekcyjny układ. Nie skomentuję te teorię, wrócę jeszcze do swojej prezentacji. Już na wstępie wyjaśniłem, że AI-driven testing może i ma na celu szybsze znajdywanie błędów i może dostarczać wcześniej wspomniane korzyści, ale żebyśmy mogli skorzystać z tej metody musimy, jak na ironię, zacząć od wytchnięcia kilku błędów. Błędów, które sami popełniamy, gdy mówimy o tym zagadnieniu. Są to błędy ignorancji, niewiedzy oraz pychy, związanej kolejno z ignorowaniem wschodniego postępu technologicznego, mylnym definiowaniem AI oraz błędną wiarą w to, że możemy szybko i tanio kupić gotowe oprogramowanie, by bez wiedzy i jakiegokolwiek doświadczenia korzystać z dobrodziejstw AI. No bo przecież tak będzie prościej. Nie to, żebym miał być złośliwy, ale bawi mnie nadal, że nasza branża z regularnością i cyklicznością matki natury co 2-3 lata wpada na nowe, magiczne rozwiązania, które mają zbać świat. Od takie proste sztuczki, które nagle sprawią, że życie testera będzie proste i bezbolesne. A potem i tak wszystko szlak trafia, bo wracamy do tego samego, wiecznie nierozwiązanego problemu dotyczącego słabej komunikacji między ludźmi. No i dziecinnej naiwności w złote środki, które tak naprawdę nie istnieją. Powracając jednak do tematu AI. Ignorancja skierowana jest rzecz jasna w kierunku Chin, które od dłuższego czasu korzystają na szeroką skalę zalet mechanizacji, cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji no oraz AI. Przez ich ambitny plan, by do roku 2049 stać się światową potęgą, która dostarcza światu technologiczne cuda, temat sztucznej inteligencji ewakuowany jest tam na każdy możliwy sposób. Potrzebujesz programu do analizy ruchu, smart kamer, które wychwytują konkretne ścieżki, wirtualnych asystentów do prowadzenia wieczornych wiadomości, może systemów, które dostarczą Ci szczegółowej wiedzy dotyczącej korelacji danych, a może drony, które dostosowują swój lot i zbierane dane na bazie unikalnych myśli. Dla Chińczyków nie są to ani szokujące, ani nowatorskie zagadnienia, skoro wymienione projekty i tematy toczą się w publicznej dyskusji już od dłuższego czasu. No albo w ramach planów pięcioletnich, albo długofalowego projektu 2049, w ramach którego stulecie istnienia Chińskiej Republiki Ludowej ma być celebrowane m.in. jako święto technologicznego cudu kraju. Znak Made in China ma się wówczas kojarzyć z autorskimi, oryginalnymi i niezwykłymi technologiami, które wychodzą z podrąg Chińczyków. No i chociaż brzmi to zabawnie i jest trudne do zaakceptowania, to przypomina mi to sytuację dotyczącą znaków Made in Japan oraz Made in Korea, które jeszcze kilka dekad temu brzmiały równie naiwnie i równie nierealnie. Ot, historia lubi się powtarzać. No ale świat nie czeka na nikogo. Chiny w swym szaleńczym tempie przygotowują wizjonerskie plany dotyczące budowy megamiast, zdobywania unikalnego know-how, wynajdywania światowych specjalistów, realizowania jedwabnego szlaku 2.0 a wszystko po to, by przygotować podwaliny do ponownego gospodarczego przyjęcia świata. Światowy porządek ma wrócić na swoje miejsce, a Chiny znowu mają zajmować na nim zaszczytną pozycję lidera. Doskonałym dowodem takiego pragmatyzmu, kreatywności oraz układania nowych reguł i zasad jest aplikacja WeChat. Jest to przykład tak zwanej mega aplikacji, która jest ekosystemem dla tysięcy funkcji, które w europejskim lub amerykańskim świecie porozbijane są na indywidualne aplikacje. Podczas gdy my tworzymy kolejne, nikomu niepotrzebne aplikacje, Chińczycy stworzyli uniwersalny, prosty w obsłudze ekosystem, z którego z łatwością korzysta około miliarda aktywnych użytkowników. Mają oni do dyspozycji m.in. takie opcje jak wirtualne dowody osobiste, możliwość zamawiania jedzenia, sprawdzania dojazdu, odblokowywania rowerów, zapłacenia za przejazd kolejowy, zrealizowania wirtualnych recept, no, czy funkcja analizy głosu, by odnaleźć osoby o specyficznej barwie i tonacji. A takiej funkcji i opcji przybywa każdego dnia coraz więcej i więcej. Cała magia zamknięta jest w czymś, co zwie się WeChat mini-programs. Osobliwym programie, w ramach którego producenci dostarczają know-how, swoje serwery, API, narzędzia, bazy danych oraz sprawiedliwy podział zysków, oczekując zamian, że dana grupa zdolnych programistów stworzy wymarzoną aplikację w ich ekosystemie. Zamiast zalewać rynek planktonem, kreować sztuczny ruch i dawać urodzicie potencjalnej konkurencji, dużo wygodniej i lepiej jest zgarnąć ich pod swoje skrzydła, dać zestaw konkretnych wytycznych i zasad działania, ale w zamian otrzymać wartość dodaną do swojego produktu. Aplikacje poniżej 4 mega, API, które nie może wykraczać poza Chiny, żadnego zbierania danych o użytkownikach, żadnej dodatkowej autentykacji. No ale z drugiej strony konkurencja robi dla nas. Proces wytwarzania skracamy z kilku miesięcy do kilku tygodni. Nigdy nikt nie odczuwa aktualizacji, to no bo wszystko hula w chmurze, a końcowy efekt oddany zostaje pod głosowanie sprawdzonej próbce użytkowników. Dodatkowo we wszystko zaangażowane jest sztuczna inteligencja, która pomaga sprawdzać jakość kodu, weryfikuje korelacje dotyczące używania aplikacji, a jakby tego było mało, pomaga poprawić jakość produktu, sugerując użytkownikom odpowiedzi, wskazując opcje, które mogą ich zainteresować lub odpowiadając na nietypowe pytania. Interesujące jest zatem zupełnie inne podejście do tematyki wytwarzania programowania. Tworzymy uniwersalne narzędzie, unikamy słowa aplikacja, które brzmi nienaturalnie i które może zniechęcić ludzi. Traktujemy ludzi jak potencjalnych gości, a nie followersów, których należy zmusić do polubienia nas za wszelką cenę. Pod ignoracji jest więc znaczącym i istotnym fragmentem dyskusji na temat AI-driven testing, bo skoro uważamy się za lepszych od Chin, to nie będziemy nawet w stanie zrozumieć, że ludzie ci pracują w zupełnie innych ramach ideowych niż my. Nawet jeśli jesteśmy perfekcjonistami w europejskim środowisku IT, to możemy się bardzo zdziwić, kiedy okaże się, że Chiny pracują zupełnie inaczej i w wielu przypadkach efektywniej niż my. No ale to tylko jeden z problemów i błędów. Drugi jest nasza niewiedza dotycząca AI. No, czym to w końcu jest? Elementem, który pomaga nam rozwiązywać skomplikowane przypadki i zadania? Metodą na szybsze wyszukiwanie korelacji i wartości dodanej w suchych danych? czy też abstrakcyjnym konceptem, w którym rządzą cyborgi, androidy i roboty. Ile ludzi, tyle opinii. Nie każdy ma poniekąd rację. Żeby jednak być w stanie używać metody AI-driven testing, powinniśmy maksymalnie uprościć tę dyskusję. Nie bawi się w analizę skomplikowanych przypadków, tylko stwierdzić, że AI opiera się na dobrą sprawę na trzech filarach. Na katalogowaniu, znajdowaniu i segmentowaniu. Trzeba posiadać szerokie spektrum grup i podgrup, do których przyporządkujemy konkretne zagadnienia. Trzeba być w stanie odnaleźć i wyodrębnić konkretny element. Trzeba być w stanie odizolować go od środowiska, by był on niezależnym tworem. Rzecz jasna, każdy z tych trzech elementów wymagać będzie od nas dokładnego przemyślenia. Wziąć dużo czy mało grup. W jednym przypadku narazimy się na konieczność dostarczenia setek próbek do wyłączenia algorytmu. W drugim, będziemy ryzykować możliwość zbytniego uogólnienia, które źle wpłynie na działanie rozumu. Do czego trzeba ustalić, skąd wziąć odpowiednie próbki do zasilania. Które nadadzą się lepiej, a które mogą być niedostatecznie dokładne? Na no metody nauczania, jak ich użyć? Które są skuteczne, a które mogą okazać się wolne do wpojenia rozwiązania najprostszego problemu? Suma summarum, wszystko rozbija się o zrozumienie matmy, bo to ona jest fundamentem działania AI. Czasem jest to trudne do przełknięcia dla niektórych osób, no i nie zgadzają się z tym stanem rzeczy. Chcą szybkich rezultatów, chcą szybkiego działania, no i szybkiego wdrożenia przy równoczesnym pominięciu wyżej wspomnianych elementów. I wówczas pojawia się błąd pychy, szczególnie w wykonaniu menadżerów wyższego szczebla, którzy upatrują w zakupie gotowego oprogramowania łatwego sposobu na przeskoczenie mozolnego etapu nauczania. Przecież to takie proste i genialne, skoro nie chcemy poznać fundamentów, ani oglądać azjatyckiego świata stojącego na AI, to może, może, chociaż uda nam się relatywnie niskim kosztem zakupić licencję na oprogramowanie, które zrobi to za nas. I tak oto rodzą się mity wykreowane wprost ze strony producentów. Stwórz perfekcyjne aplikacje, inteligentne i bezbolesne, doskonałe w każdym celu, pozbawione nieudolnego czynnika ludzkiego, oparte o zabawę, bez jakichkolwiek wad lub braków. Rozumiem, że tak działa marketing, ale nie oznacza to, że powinniśmy sprzedawać światu fałszywy obraz AI-driven testing. Takie buzzwordy w żaden sposób nie przyczyniają się do poprawy świadomości, a działają wręcz destrukcyjnie. Dają fałszywą wiarę, że prostym ruchem i kilkoma kliknięciami możemy stworzyć myślące środowisko, które zastąpi wszystkich ludzi. Na obecnym etapie wszystkie te rewelacje okazują się być niczym innym, jak opakowanym w nowy sposób zestawem doskonale znanych nam narzędzi, czyli testów wizualnych, mopi skryptów, no i samoleczących się programów. Te pierwsze znamy aż za dobrze w postaci frameworków takich jak choćby Galen. Porównują one dwa zestawy obrazów, dźwięków, animacji, tekstów, nie kodów, Czego chcecie? I wskazują na to, które są poprawne, a które nie. To, co się zmieniło, a to, co zostało takie samo. Banał i standard branży. Małpie skrypty to pseudolosowe klikanie, gdzie popadnie, celem zniszczenia systemu. Współczesne podejście wymaga jednak od nas pewnej kontroli nad tymi małpami, czyli wskazania konkretnego miejsca do atakowania, ale nigdy nie wychodzi to poza utarte ścieżki znanych metod testowania. To nadal te same głupie małpy, które sprawdzają się od kilkunastu lat. A to mistyczne samoleczenie to nic innego jak przypisywanie nadrzędnych lokalizatorów lub wielu lokalizatorów zamiast jednego, na sztywno ustalonego. Chcesz znaleźć dany punkt na ma stronie? Może użyjesz kilku metod. Wówczas jeśli coś minimalnie ulegnie zmianie, to system przeszuka dostępną pulę z worka istniejących lokalizatorów i przyporządkuje inny, aż do skutku, albo nawet lepiej. Wybieramy coś, co znajduje się nadrzędnie, np. Na lokalizator z samej strony i w ten sposób ustalimy i potwierdzimy, że nadal znajdujemy się w odpowiednim miejscu i czasie. I już. I tyle. Ilość cukru w cukrze zgadza się. Ja rozumiem, że trzeba ludziom na siłę wmawiać, jak wygląda lepsza rzeczywistość, ale w tym przypadku mamy do czynienia z niedostatecznie dojrzałym pojęciem, które dopiero łapie wiatr w żagle. Trochę jak IoT kilka lat temu potrzebowało dorosnąć, taki temat AI-driven testing będzie stopniowo kształtować się na naszych oczach. Tyle, że jeśli ma to się dziać, to lepiej aby działo się w przemyślany sposób. Muszą powstawać nowe grupy typu Air Force, czyli Artificial Intelligence for Software Testing, które dopiero wyznaczają glosariusze, metody i zasady. Uspójnią pewne pojęcia, Przygotują podwaliny na przyszłość. Zrobią to do porządku i tak, by nie powielać tych nieudolnych mitów. No a kto ma skorzystać z tak przygotowanej przyszłości? No na pewno testerzy, którzy przybyli wysłuchać mojej prezentacji. Po raz kolejny zostałem miło zaskoczony ilością słuchaczy, którzy wypełnili wolną przestrzeń z sali, doklejając się każdej wolnej powierzchni. No i po raz kolejny zostałem niemiło zaskoczony zepsutym rzutnikiem, który zabrał 10-15 minut z mojego dostępnego czasu. No ale po raz kolejny zaskoczyłem sam siebie oraz publiczność faktem, że da się zmieścić cały materiał w dużo mniejszym oknie czasowym, nie tracąc przy tym niczego z pierwotnej myśli. Znowu oczywiście pojawiają się głosy, że gadam jak maszyna lub ktoś na haju, ale organizatorzy sami wystawiają mnie na próbę. Jak mało możemy dać Marcinowi, by nadal przekazał formę i treść? Jestem niemal pewien, że kiedyś, Kiedyś zmieszczę się w mistycznym czasie przerwy kawowej. A tak poza tym? Poza tym było niemal perfekcyjnie. Pojawiły się nowe idee pokroju testerskiego lekarza, który pełni sztychte jest gotów odpowiedzieć na najtrudniejsze, nietypowe pytania nowicjuszy. Pojawiły się sekcje dla profesjonalistów, w ramach których poruszane były dużo trudniejsze i dojrzalsze zagadnienia. Pojawiło się też jeszcze więcej nowicjuszy, którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w tym niezwykle ciekawym, interesującym świadku, jakim jest testowanie programowania. Cała reszta była już tylko utrzymaniem raz postawionej wysokiej poprzeczki. Profesjonalna logistyka, doskonała komunikacja, perfekcyjne miejsce eventu. Znakomicie występujący, ciekawe tematy, no i after party, które jest wisienką na torcie, a która potrafi zmienić pogląd o tym, że ludzie w branży IT są sztywni i nie umieją się bawić. Jednym zdaniem po raz kolejny było po prostu rewelacyjnie. I to jest chyba jeden z tych powodów, dla których nie przestaje mnie bawić to co robię. Może jest niszowe, może jest niedoskonałe, może i nie trafia w każdy gust, ale robione jest dla osób, których energia warta jest setek godzin na przygotowanie i analizę tematów. To im potem oddaje dwa razy więcej energii, licząc, że będą podążać ścieżką IoT dalej i nakręcać branżę w nowe, dotychczas niespotykane sposoby. Z AI lub bez. Jest pozytywnie. Tak po prostu. Jest pozytywnie. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt.małpa/smartrzeczy.pl. Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.